0: 今天是二零一六年的六月，一个是六月二十二日了。然后读布里格手记，里尔克第十八小节。大神讲出来是好的，什么事也没有发生。再说一遍，什么事也没有发生，有用吗？我的炉子又冒烟了，我得出去。其实这也不是坏事。我觉得虚弱，着凉，这也不意味什么。整天在巷子里斜荡。是我自己的错，我本也可以坐在卢浮宫里，但是不，我不能去。那里是一些想取暖的人，他们坐在天鹅绒的长椅上，脚并排搭在暖气的栅栏栏上，看起来像是空荡荡的大靴子。他们是极其贫寒的人，如果穿深色制服、带着许多勋章的勤杂人工人容忍了他们，他们就感恩戴德。当我进去的时候。他们却窃笑起来，介绍着，点点头。然后，如果我在画前走来走去，他们就盯着我不放，一直盯着，用他们转来转去、目光汇聚在一起的眼睛盯着我。所以，还是不去卢浮宫为好。我总是在路上，天知道走过了多少座城、多少个市区、墓园、多少座桥和走廊。在某处，我看到了一个推着菜车的男人，他喊道。菜花，菜花，菜花，嗯嗯，这里插一句话，就是他这个菜花就是这个法文，呃、嗯，不会读。然后这个法文中间有一个特别模糊的，就是一个音儿。接着往下读，他身边走着一个嶙峋而丑陋的女人，她时不时推他一下，他一推她，她就叫卖起来。有时候她也会主动的喊上一声，但那是白费力气。马上他又得再喊，因为到了一个卖菜的人家前，我有说过他瞎吗？没有，好吧，他瞎了，他瞎了，叫卖者。如果我这样说，就是在撒谎，因为我对他的车避而不谈，我装作没发觉他喊的是花菜。但这重要吗？就算重要，不是也要看整个事情对我是怎么样的吗？我看到一个老人，他瞎了，在叫卖。我看了，我看到了。有人相信存在这样的房子吗？不，你会说我撒了谎。这次是真相，什么也没删去，当然什么也没有添加。我又能添加什么呢？你知道我穷，你知道的。房子，为了准确起见，是已经不在了的房子，是已经从上到下被拆掉了的房子。还在的是其他的房子，是隔壁那些高耸的邻居。自从近旁的一切都被清空，他们也明显岌岌可危了。一整具用涂满焦油的长杆搭成的支架斜着倒在瓦勒遍布的地面，从侧面撞坏了光秃秃的墙。我不知道是否说过，我指的是这堵墙。然而可以说，它不是眼前那些房子的第一堵墙，你一定是这样想的，而是老房子的最后一堵，能看到它的内侧。看到不同楼层房间的内壁上面还贴着壁纸，偶尔还会有地板或顶棚的起点。除了房间内壁，沿墙还残留着一些肮脏的白色污渍。开裂的厕所排水管锈迹斑斑，以及极其令人作呕的蛆虫般绵软的消化式的蠕动爬行过穿爬行者穿过房间，煤气管路在天花板边缘留下。灰色蒙尘的痕迹，他们左右扭曲，出人意料的转过弯，绕进彩色的墙壁，钻入恣意裂开的黑洞。最难忘的是墙壁本身，这间屋子坚韧的生命不会被踩死，他还在那，粘在残留的钉子上，站在一掌宽的地板块上，蜷缩着蹲在角落斜接处尚存的一隅室内空间里，能在年复能在年复一年缓慢变化着的颜色中看到它，蓝色成了煤绿，绿成了灰，黄色成了衰老变味的白，它腐败着，腐烂着。然而，它也停在镜子画、画柜子之后那些留下来的更新鲜的地方，它一次又一次的勾画着轮廓。这些如今暴露出来的藏匿之处也布满了蛛网和灰尘。它在每一条擦破的纹路上，它在壁纸下原潮湿的气泡里中，它在碎布里摇晃。它从久已有之的丑陋的屋子中分泌出来，坍塌的墙、隔墙残断界定着这些曾经是蓝的、绿的、黄的墙，生命的气息也从中升起。那坚韧、缓慢。发霉的气息从未被风吹散。那里是中午，疾病、咽气是今年的烟，是腋下渗出的，让衣服变重的汗，是嘴巴里的管蛋。是发酵的脚上。烈酒的气味儿，那里是尿骚的刺鼻，是霉质和灰色的蒸土豆的灼烫，是陈年油脂沉重而光滑的臭气，无人照。照管的婴儿甜蜜而绵长，他们的气味在那里；还有上学的孩子们身上的恐惧，还有即将成人的少年，床铺的湿热也加进了许多东西。那些从下面来的，从雾蒙蒙的巷子深处；另外一些随着城市上空并不干净的雨从上面掉下来，有一些是房子里的风带来的，它孱弱而迅速。而迅顺永远留在同一条街上，更多的是那些不知道来自何处的。我说过吧，所有的墙都拆掉了，只留下最后这一堵。现在我一直在说这堵墙，你会说我在他前面站了好久，但我愿意对此发誓，你认出他来，我就夺路而逃，因为认出他。这就是可怕之处。我在这儿认出了一切，他由此不由分说地闯入我，他在我里面安了家。这一切之后，我有点累了，可以说是身心俱疲。可他偏偏还要等着我，对我来说这太过分了。他在我想去吃煎蛋的小食铺里等着我，饿了一整天都没吃上东西，但现在我还是不能吃，但还没好，我就又被迫出去，又被迫出去。大街上浓稠的人流扑面。迎面扑来，因为是狂欢节，是晚上，人们有的是时间。他们四处流动、游荡、接踵摩肩，他们脸上涂满流动舞台的光，笑声从口中滚出，就像裂口中涌出的脓。我越是不耐烦的试着往前走，他们就笑得越响，挤得越紧。一条女人的围巾，不知怎的勾在我身上，我挂着她往前走。人们拦住我笑起来，我觉得我也应该笑，但我笑不出。有人在我的眼睛里撒了一张五彩纸屑，灼痛得就像挨了鞭翅，人被紧紧的。卷入街角，相互推搡，移动不了，只是轻柔的上上下下，好像他们在站着交配。虽然他们站住了，虽然我在车道边发狂似的跑向人群中出现的裂缝。的裂隙，可事实上是他们在前移，而我则原地未动，因为什么都没变。抬头看去，总是那几座房子在这边，流动舞台在那边。也许一切都是固定的，是我和他们的旋婚，使一切都看似在转动。我没时间想这些，我流着汗，沉重不堪，一种让人麻木的疼痛在我的身体里盘旋，仿佛我的血液在推动某种过于庞大的东西。他走到哪？就把那儿的血管撑开。此外，我觉得早就没有空气了。我只是一再吸入被呼出的，它让我的肺停了下来。但现在过去了，我停了下来。我坐在房里的灯旁，有点冷，因为我不敢再点炉子了。如果它再冒起烟，我就又得出去，那怎么办呢？我坐着想，如果我不穷，我会租赁。个房间里面的家具不会这么破旧，不会像这里充满过去租客的气息。最初我真的难以把头枕再靠椅上，绿色椅套上那个油腻腻的灰色的凹陷，好像适合所有人的脑袋。很久以来，我都需要小心的把手帕垫在头发下面。可现在我太累了，我发现这样也过得去。那个微微凹陷的地方像量身定做的一样，刚好合适我的后脑。但是，如果我不穷，我会先买好一个炉子，一先买一个好炉子，烧山里坚硬的纯木，而不是这种令人绝望的碎煤块。他烧出来的烟让我无法呼吸，头昏脑胀。也一定会有人不那么大声的清扫房间，会按我的需要烧水。我经常得跪在炉子前扇风，足足十五分钟。离火太近，额头的皮肤绷紧，睁开的眼睛灼烫，这就耗尽了我一整天的气力。之后，我再到人群里去，自然抵不过他们。如果有时候人太多太挤，我就会乘车从他们身旁开过。我会每天在杜尔餐厅吃饭，再也不会缩在小食铺里。他也会在多尔瓦吗？不，他不可能在那等我。人们不会让让临死之人进入。临死之人，我现在坐在我的小屋里，可以试着平静的回想我遭遇到了什么，不让任何事情模糊是好的。我走进去，起先只看到我平时总坐的那张桌子被人占据了。我向小柜台打了招呼，点了餐，在旁边坐下。但是我感觉到了他，虽然他没有动。正是因为他纹丝不动，我才感觉到，才一下子明白了，我们之间产生了关联。我知道他是吓呆了，我知道在他的身体里发生了什么，吓着了他，惊得他动不了。也许有一根血管裂开了，也许他担忧很久的毒恰在此时进入了他的心时，也许一大片溃疡像太阳似的在他脑中升起，改变了他的世界。我难以挣扎的描述的挣扎着。强迫自己朝他看过去，因为我仍还希望这只是想象，但我却跳起来冲出门去。我没有弄错，他坐在那穿着冬天厚厚的黑大衣，他灰色的紧绷的脸低垂在羊毛围巾里，他紧闭着嘴巴，好像承受着巨大的冲击，但没法说他的眼睛是否在看，蒙着雾色的烟灰色镜片挡在前面，微微颤抖着，他鼻翼张开。一切都从太阳穴被掏走，盖在上面的长发好像在极高的热度里枯萎了。他又长又黄的耳后有巨大的阴影。是的，他知道，现在他远离了一切，不仅仅是远离人，只需一刹那，一切都会丧失意义。桌子、杯子和他抓住的椅子，一切日常的和身边的东西都将变得无法理解、陌生而沉重。因此，他坐在那，等着这结束，再也不反抗了。我还要反抗，反抗。虽然我知道我的心已经掉了出去，虽然知道即使现在折磨我的，放过了我，我也活不了多久。我的自己说什么都没发生。可是我之所以来能明白那个人，正是因为我的身体里发生了什么。他开始让我远离一切，与一切隔绝。每次听到垂死者说他认他谁都认不出了，我就毛骨悚然。我想象着一张从枕头上抬起的孤独的脸，他寻找着，找一点认识的东西，找一点见过的东西，但什么也没有。如果我的恐惧不是这么强，我就会安慰自己说：也有可能看到一切都变了，却还是活着。但我怕，我莫莫名的恐惧着这种变化。我还没有习惯这个看起来不错的世界呢，在另一个世界里我会是什么？我喜欢依依。我愿意留在意义之下。如果一定要有什么变化，那我至少能和狗生活在一起。他们有相似的东西，世界有相同同样的东西，还有一点功夫，让我能写，能说出一切。但总有一天，我的手会远离我。如果我让他写，他就写下非我所想的句子。别样阐释的时代即将来临。任何词都不会在另一个词上停留，每一个意义都像云一样散掉，像水一样有流走。纵然有这一切的恐惧，我就像一个站在那种站在伟大的某种伟大事物前面的人。我回忆起，在开始写作之前，我也经常有类似的感觉。可这次将被写下来的是我，我是那个将要变化的意象哦。只差那么一点点，我就能明白一切，赞同一切。只要一步，我身中的痛苦就会成为极乐。但我迈不出这一步，我倒下了，再也站不起来，因为我损失，浑身碎骨。我还一直相信会出现某种帮助。我夜夜祈祷的东西，现在就在我面前的手稿中。我把它从书上抄下来。让它贴近我，就好像它出于我自己的手。现在我要再抄写一遍，在这里跪在我的桌子前写它。如此一来，我就能比读它的时候更长久地拥有它。每一个词都持续下去，都有时间回想。不高兴所有的人，也不高兴我自己。我只想在黑夜的静谧与孤独中赎回最深，自行孤傲啊。我所爱的人们的灵魂，我所歌颂的人们的灵魂，快来支持我，援助我吧！把世界上的谎言和腐蚀人心的乌烟瘴气给我赶远点吧！您啊，我的上帝，让我写出几句美好的诗句，以此向我自己证明，我并非是卑劣的人，我并不比我所轻蔑的人更低贱。这都是鱼丸下贱人的儿女，他们被鞭打。赶出井外。现在这些人以我为歌曲，以我为笑谈，筑成战路来攻击我。这些无人帮助的，毁坏我的道，加增我的灾。现在我的心极其的悲伤，困苦的日子将我抓住。夜间我里面的骨头刺我，疼痛不止，好像啃我。阴神的大力，我的外衣污秽不堪，又如礼衣的领子将我缠住。我心里烦躁，烦有不安。困苦的日子临到我身，所以我的琴音变为悲音，我的箫声变为哭声。嗯，今天先这边就读这一小节，因为很长。嗯，这一句就是，嗯。这一段就是我重读一遍啊，这一段是波德莱尔的，波德莱尔的一首诗的，就是后面一部分。不高兴所有的人，也不高兴我自己。我正想在黑夜的静谧和孤独中赎回最深，自行孤傲、哦。啊，我所爱的人们的灵魂，我所歌颂的人们的灵魂，快来支持我，援助我吧！把世界上的谎言和腐蚀人心的乌烟瘴气给我赶远点儿。您啊，我的上帝，让我写出几句美好的诗句，以此向我自己证明，我并非是卑劣的人，我并不比我所轻蔑的人更低贱。在一九零三年的七月十八日，就是里尔克写给沙乐美的心理说：“睡前我总是要读约伯书的第三十章，嗯，省略，然后夜里醒来寻找我最喜爱的波德雷尔的。”啊，这首诗大声的读书，就那首最美的诗，题目是啊，法文都不会读。然后你知道吗？它结束的很宏大，是波德雷尔的祈祷，一次真正的朴素的祈祷，用双手笨拙而美，就像俄国人的祈祷。在在那个杜伊诺 a 歌的第一首第一节是这样写的，还有谁？我们能加以利用，不是天使，不是人，而林立的牲牲处也注意到，我们并不十分可靠的安居在这被阐释的世界里。嗯，杜瓦尔是法国的一个建筑师，在在文中他提到了杜瓦尔餐厅，然后在1902年的9月28日信里尔克就是在信里提到了他搬出图里埃大街的时候是这么写的。在我的脑海中，我那盏摇摇晃晃、气味刺鼻的可怜的煤油灯和漂亮、豪华、坦然的电灯出现在一起。我所有的想象力都用在了对比上，这损害了我现在的旅店。然后这一节还有其他的备注吗？好像还有一条，就是一九零二年十月十八日，在他写给奥斯卡的信里说。再也没有什么 w e s t v a y 的了，离连近也几乎没有。在这个 w e s t v a y 的有过大的拍卖，所有的东西都跑到锤子下面去了。我们把一件都卖掉，只剩下最喜欢的旧东西：画、书、家具。现在这些东西都在另一个地名，另两个地名。好吧，就到这里，第十八节布里格手记。